0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je donne la parole à deux jeunes politiciens, à ceux qui nous dirigeront demain. Avec eux, avec leur regard de jeunes, nous allons évoquer quelques thèmes qui font l'actualité. Que pensent-ils de ce climat anxiogène d'attentats terroristes, du conflit israélo-palestinien Nous parlerons aussi des prochaines élections, de leur engagement en tant que jeunes et du réchauffement climatique. Sont-ils satisfaits du travail réalisé par le gouvernement fédéral Ils nous donneront aussi une cote sur 10. Pour en parler, j'accueille Laura Hidalgo, 28 ans, présidente des Jeunes MR National, et Tanguy Delporte, 24 ans, délégué à l'Action Commune au Mouvement des Jeunes Socialistes. Qu'en pensent les jeunes politiciens Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur INRCF Et merci à mes deux invités, un socialiste, une libérale, mais plutôt jeune. Euh, merci à Laura et merci à Tanguy d'être à, à mes côtés. On va commencer par euh, parler un petit peu d'actualité. C'est vrai que surtout vos réseaux sociaux, je, vous y êtes très actif. On sent ce climat qui est quand même un peu anxiogène, vous trouvez pas Par rapport à tout ce qui se passe euh, actuellement, par rapport surtout à, à ce rappel, euh, cette piqûre de rappel qu'on a connue à Bruxelles évidemment avec euh, cet attentat terroriste durant le match euh, Belgique Suède et puis aussi en France dans ce, ce lycée qui commence la la parole aux dames d'abord euh, galanterie oblige mm -hmm. Laura <rire> oui mais euh, en
2: fait c'est normal qu'on soit dans dans une atmosphère anxiogène on est quand même euh, en Europe. Euh, on n'a pas, on a quand même connu les attentats de, de 2016. On a connu d'autres attentats. Le fait de, de revenir à sept ans auparavant, parce que j'ai l'impression aussi de revenir sept ans auparavant où la peur était partout. Le fait que bah on ne peut pas euh, sortir. Enfin, on a quand même connu au lendemain des, des attentats euh, suite au match de Belgique et Suède. Bah, certaines entreprises et, et même euh, le premier ministre qui avait dit bah, faites attention euh, à vous. Je pense que que, que c'est normal que la population a, a, a des craintes. Puis euh, bah, on voit aussi euh, certaines manifestations dans le Moyen-Orient. Il y a des incompréhensions en fait en réalité de la population euh, de savoir à qui la faute. Euh, au jour d'aujourd'hui, bah, il y a le conflit israélo-palestinien ou euh, bah, en fait il y a aussi la guerre des réseaux sociaux où euh, bah, il y a des fake news, euh, il y a euh, des, des, des vidéos qui courent. Euh, je pense qu'on ne peut pas blâmer à la population belge d'être anxiogène, mais c'est à nos politiques, surtout de rendre ça euh, transparent, de dire au jour le jour qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, mais aussi de donner un mot d'espoir, parce que bah, prochainement, je l'espère, que ce conflit israélo-palestinien euh, se calmera, mais en réalité, il y a aussi d'autres conflits. On oublie peut-être en ce moment, mais il y a l'Ukraine, il y a aussi l'Azerbaïdjan. C'est aussi des autres guerres qu'on doit mener d'une certaine manière... Euh, avec l'Europe, être aussi à la pointe au niveau des négociations, voir comment on peut calmer tout ça en réalité. Euh, on est vraiment dans une époque, même les jeunes, où on espérait que dans notre territoire européen, bah, il n'y aurait pas de guerre. Bah, on le voit à notre frontière avec, avec l'Ukraine et ça, euh, ça, ça rappelle des mauvais souvenirs euh, et ça rappelle aussi comme quoi on est fragile dans la construction européenne.
1: On, va, on reviendra sur le, ce conflit dans vos parliers, hein, le conflit israélo-palestinien dans, dans quelques instants. Je vous demanderai votre réaction par rapport à, à cela aussi. Tanguy, même question, est-ce que, est que votre génération, euh, Tanguy, à quel âge avez-vous
3: moi, j'ai 24 ans.
1: Est-ce que, Tanguy, votre génération, à 24 ans, on se dit « c'est la génération anxiogène euh, ». Allez, j'exagère évidemment, mais c'est vrai que vous, vous connaissez c est, c est cette période un peu particulière d'attentats terroristes. Il y a aussi, euh, allez, on peut même repousser jusqu'à la crise sanitaire, hein, où euh, on parle aujourd'hui d'une difficulté au niveau des, des, de la santé mentale des jeunes. Est-ce que tout ça, c'est un climat anxi anxiogène particulièrement pour vous
3: oui, clairement. Et euh, moi, j'ai eu, justement, lors des attentats de lundi, j'avais plusieurs amis qui étaient bloqués dans le stade et qui n'étaient pas du tout rassurés parce qu'ils étaient bloqués et qu'ensuite, quand il a fallu sortir, le suspect était toujours en cavale. Donc, de se dire, oui, je sors pour rentrer chez moi, on peut toujours tomber et aller avec. Après, je pense que, euh, par rapport aux attentats de 2016, il ne faut pas oublier que maintenant, le terrorisme est toujours présent en Europe, comme euh, Laura l'a dit. Ce qui s'est passé en 2016 peut toujours se arriver maintenant que ce soit d'une part avec les conflits actuels, mais aussi par le manque de prise de mesures de nos gouvernements. Je pense qu'aussi, il est plus que temps que nos gouvernements donnent des mesures concrètes, parce que ben, le, la Cour des comptes, en, en 2017, avait sorti les chiffres, et euh, un journaliste en train d'analyser les, les chiffres en 2017 et 2022 concernant la répartition des effectifs dans la fonction publique fédérale. Et le Conseil est clair, c'est qu'en 2006 et 2017, on a eu une démission de 19%, que ce soit pour la police fédérale, le personnel militaire de la défense, etc. Donc je pense que vraiment, il est temps que des mesures soient réellement prises pour la sécurité de nos citoyens, et aussi pour justement lutter contre ce terrorisme. Il ne faut pas oublier que juste hier ou avant-hier, à Anvers, un camion a été arrêté, on a trouvé des gens armés dedans. Donc voilà, mais heureusement pour eux, ils se sont dit que ce ne pas des terroristes, ce sont des narcotrafiquants, donc pas de stress pour la population, bien sûr que non. Je pense que toute forme, toute forme de terrorisme ici en Belgique doit être combattue et le plus rapidement possible, et des mesures doivent être prises.
1: Laura, simplement par rapport à la réaction de la Belgique euh, suite à cet attentat à Bruxelles, euh, les, les deux supporters suédois qui sont morts, un troisième grièvement blessé. Vous trouvez que la, la réaction euh, a été plus ou moins bonne Je parle de voilà de, de, du premier ministre Alexander De Croix qui euh, oui. euh, qui s'est réuni, qui a, qui a mis les choses en place assez rapidement.
0: Oui 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 oui, euh,
2: avec sincérité, je trouve que que ça a été bien euh, bien géré au niveau de de l'émotion. Euh euh, au niveau du, du centre de crise, euh, de mettre sur Twitter euh, certains messages, parce qu'à un moment donné, il bah, y avait des images qui, qui tournaient, de l'assaillant, de, 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 aussi des victimes. Euh, après, c'est clair qu'on peut se poser la question de pourquoi on n'a pas tous reçu un SMS suite à, à l'attentat, mais ça, c'est après au gouvernement fédéral, enfin à la commission, de, de voir. Je pense qu'on ne peut pas juger, lorsqu'on a un attentat de, de, de cette manière, on ne peut pas juger, en fait... Euh, facilement, comme ça, directement, bah oui, il faut blâmer telle personne ou, ou telle personne pour la réaction. Je trouve que les premiers ministres, en tout cas, et, et la ministre des, des Affaires étrangères, ont bien communiqué sur la situation dans les heures qui ont suivi. Maintenant, c'est aujourd'hui à la commission parlementaire de voir bah, pourquoi, en fait, euh, cette personne, le terroriste, euh, était sur le territoire belge, avait euh, justement un ordre de quitter le territoire. Donc, euh, moi, je laisse ça au, au, au gouvernement de, de voir les failles de cela, mais en tout cas au niveau des réactions, moi personnellement, j'ai même eu euh, donc euh, notre équivalent français, donc les jeunes avec Macron, qui nous ont envoyé des messages de soutien parce que eux aussi ont connu un, le décès d'un professeur quelques jours avant. Donc euh, vraiment, il y a une solidarité qui existe entre nous tous, et ça c'est vraiment touchant, et j'aimerais vraiment le souligner dans cette émission.
1: Pourtant, Tanguy, les, 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 les ministres, le Premier ministre en premier, a été cuisiné finalement euh, par rapport à, à ce qui s'est passé. Vous trouvez aussi que tout s'est très bien passé ou bien que, que la réaction était euh, en tout cas bonne
3: Non, je pense que franchement, la, la situation a très bien été gérée, que ce soit par les ministres même le Premier ministre. Il euh, y a juste un point hein, que, je, que je soulève, c'est un peu dommage de se dire qu'il y avait deux centres de crise pour une seule région. Je pense que dans le cas d'un attentat à sur Bruxelles, le centre de crise fédéral fait très bien son boulot, donc il n'y a pas besoin hein. je peux comprendre tout à fait le, le rassemblement du gouvernement bruxellois c'est tout à fait logique sur son territoire je pense qu'un seul centre de crise où tout le monde se réunit est amplement suffisant que d'avoir un centre de crise pour Bruxelles puis un centre de crise au niveau fédéral je pense que le gouvernement fédéral dans les cas pareil fait très bien son job, que ce soit peu importe le ministre au sein de, de la Vivaldi donc je pense que sincèrement non le, le soutien était aussi là euh, de la part de nos camarades donc non, pour ça, on a été, euh, été soutenu. Je pense que les messages qui ont été envoyés ont été très clairs, que ce soit sur le Twitter ou que sur Facebook. C'est vrai que Bialert ben, uh, n'a pas n'a pas envoyé de message, mais ça, comme Laura l'a dit, c'est au gouvernement fédéral et à la commission de voir pourquoi ce n'a pas été envoyé. Après, je pense que, de manière générale, la situation a très bien été gérée, donc il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là.
1: Est-ce que euh, vous, en tant que jeune, aujourd'hui, Tanguy, eh bien, vous vous sentez euh, plus dans la crainte, plus dans la peur euh, je, retourne, je reviens évidemment sur ce climat anxiogène, mais est-ce que vous avez le sentiment que, que ceux qui étaient là 10 ans avant vous, euh, 15 ans avant vous, ben, ont eu une jeunesse qui était un peu plus heureuse que la vôtre
3: Ouf, une jeunesse plus heureuse que la nôtre, je, je sais pas, je, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense que même par le passé, on a déjà eu des, des climats anxiogènes avec les années de plomb, quand c'était les, les, fac les factions communistes qui commettaient que ce soit des attentats en, en Belgique ou, ou en, en France. On a eu aussi les tueries les du Brabant, donc euh, est-ce qu'on a une, une jeunesse plus anxiogène que, que par le passé Je ne dirais pas jusque-là, je pense que oui, en effet, le climat euh, international, fait qu'aussi on a des conflits qui sont présents, que ce soit le conflit en Ukraine ou en Israël. Donc ce sont des, des facteurs internationaux qui, qui rentrent en compte et en ligne de mire. Après, de là à dire que nous avons une jeunesse moins heureuse que par le passé, je ne suis pas d'accord du tout avec, euh, avec ce fait.
2: Bah, je pense que c'est le cumul en réalité. qui ouais. euh, fait ça parce qu'on bah, vient de deux années de, de Covid, même plus parce que bah, le Covid reste là malgré tout. Maintenant, le fait qu'il y ait des attentats terroristes, le fait qu'il y ait des conflits, en fait, c'est vraiment un, un cumul, C'est on sent qu'il n'y a pas une période, on va dire d'un an, deux ans, où, je dis pas qu'il n'y a pas de la tranquillité, mais je veux dire, on, on sent des conflits partout, en fait, qui, qui reviennent, et ça, c'est terrible, en réalité.
1: Mais puisque vous parlez de conflit, vous l'avez déjà un petit peu abordé tout à l'heure, Laura, euh, parlons du conflit israélo-palestinien. Voilà, je vais pas vous demander une fine analyse politique de la situation, on sait que c'est extrêmement complexe, hein, mais simplement votre, votre sentiment très général. On va commencer par Tanguy, de voir un petit peu comment vous, en tant que jeune, euh, 24 ans vous me le disiez tout à l'heure, comment vous voyez ce qui se passe euh, dans le Proche-Orient actuellement
3: alors moi j'ai un cours justement à ce niveau-là euh, à l'échelle euh, de l'analyse sociopolitique du Moyen-Orient. Euh, le, le constat actuellement, c'est que c'est un constat de désespoir, hein, euh, ce sont des civils qui sont pris euh, réellement. Alors moi j'appelle vraiment à, à ouvrir un corridor humanitaire pour pouvoir aider les civils palestiniens qui sont justement euh, pris, euh, pris dans, dans ce conflit. Après moi je condamne fermement l'attitude de certains députés écolos quand on va annoncé, ça c'est le le, le tweet de Guillaume Fossé qui est justement devant moi, au mai, Israël a averti de ce qu'il ferait, Vanderleyen a donné le go. le nettoyage ethnique de la bande de Gaza se déroule devant nos yeux, et aucun État ne semble prêt à intervenir. À un moment, je pense aussi que quand des députés font de tels propos, c'est assez interpellant, surtout un député de la majorité. Moi, de mon point de vue, l'aide aux civils doit arriver mais le plus rapidement possible. Il faut que l'aide aux, aux, aux civils soit prioritaire.
1: Même question pour vous euh, Laura, simplement votre, votre analyse assez générale finalement sur ce, sur ce conflit, euh, votre sentiment tout simplement par rapport au conflit israélo-palestinien qu'on connaît actuellement
2: Mais euh, comme vous l'avez dit, on n'est pas des experts, et moi je laisse ça aux, aux experts, je trouve juste euh, triste, horrible ce qui est en train de se passer, comme l'a dit mon collègue, ce sont des civils qui sont touchés, des civils qui n'ont rien à voir vis-à-vis -vis de ce conflit, des enfants qui sont tués, des grands-mères qui sont tuées des parents, enfin, c'est juste désastreux ce qui est en train de se passer. Et euh, j'ai ma solidarité pour tout le monde. En fait, une guerre, ça ne doit jamais exister en réalité. Il faut le dire. Moi, ma peine, elle est énorme et j'espère vraiment que la communauté internationale trouvera une solution vis-à-vis -vis de ce conflit. En fait, ça ne peut plus exister. ça. Euh, nous, en Europe, on a connu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Là, en, en ce moment, on connaît la guerre en Ukraine. Ce sont des choses qui ne devaient plus arriver. Et je l'espère vraiment de tout cœur.
1: Tanguy, euh, juste une dernière question et puis on fera une première pause dans, dans cette émission. Vous avez le sentiment que ce conflit israélo-palestinien va se déplacer aussi un petit peu chez nous On voit fleurir un peu à gauche à droite des manifestations pro-israéliennes, pro-palestiniens, ce climat aussi dont on parlait en début d'émission qui s'installe aussi euh, en, et qui perdure en Europe. Vous avez le sentiment qu'on va avoir des conséquences, nous, ici, de ce qui se passe là-bas
3: je pense que déjà des conséquences, on en a, comme vous le dites assez facilement. Il y a déjà des manifestations. Moi J'étais à Anvers euh, la semaine dernière et c'est vrai qu'il n'était pas euh, n'était pas difficile de se déplacer dans, dans les rues d'Anvers et de croiser des voitures avec des, des, des drapeaux palestiniens arborés. Donc Je pense que le, le débat, dans un premier temps, il va être déplacé dans nos parlements où clairement nos députés et nos gouvernements devront prendre des décisions. Ça, c'est la première chose. Alors au niveau sociétal, oui bien sûr que ce conflit va, être aussi, va aussi avoir un impact sur la société, comme, comme tout conflit, comme tout conflit où il y a des civils qui sont blessés, où il y a des idéologies politiques qui sont amenées de, sur la table, donc je pense que oui tout à fait le conflit sera d'une une manière ou d'une autre déplacé en Europe au niveau bah, du débat, etc.
1: Bah Laura, voilà votre sentiment Laura par rapport à par rapport à cette question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va subir nous aussi les conséquences euh, ici de ce qui se passe là-bas?
2: Comme l'a dit mon collègue, on, on le subit déjà, d'une certaine manière. Le fait que c'est le terroriste a attaqué deux suédois, en pleine capitale. Je pense que, que oui. Malheureusement, après ce service de renseignement, c'est à tout notre gouvernement. Euh, d'avoir toutes les infos possibles et imaginables pour peut-être une future attaque. J'espère vraiment que c'est la communauté internationale et aussi la communauté européenne qui essayera vraiment de calmer les choses. Il nous faut un médiateur au jour d'aujourd'hui. Il nous faut des médiateurs. C'est pas simplement un, c'est deux médiateurs pour calmer tout ça.
1: C'est là-dessus qu'on va rester sur cette première partie d'émission. On va faire une première pause pour respirer un petit peu dans ce en débat. On se retrouve dans un instant juste après ceci. A tout de suite.
4: And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love. But all my tears have been used, dog oh. On another love, another love. All oh, my tears
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, merci de nous accompagner dans cette émission, merci aussi à euh, mes deux invités, Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune au Mouvement des Jeunes Socialistes et Laura Hidalgo, présidente des Jeunes MR National. Oui, on, à chaque fois, il y a le mot « jeune » à côté, euh, parce que voilà, vous faites partie de ce qu'on appelle les mouvements « jeunes » de nos partis politiques. Alors pourquoi vous deux Eh bien parce qu'on a aussi ouvert euh, l'invitation à d'autres, mais que vous avez répondu, et euh, c'est pour ça que, que vous êtes là, et je vous en Merci, en tout cas. On a parlé de terrorisme dans cette première partie d'émission. On a parlé aussi de, de guerre, hein. Tout ça est un peu, voilà, anxiogène, on le disait tout à l'heure. Et si on parlait d'un autre conflit qui se, qui se dessine finalement, c'est l'année prochaine. Je parle, quand je parle de conflit, évidemment, c'est pour euh, plaisanter. Ce sont les élections euh, qui arrivent l'année prochaine. On le sait, en 2024, Et eh bien, ce sera une année particulière. On va voter pour toutes les élections. En deux temps. D'abord, euh, dans la première partie de l'année, puis dans la, dans la seconde partie de l'année. Tiens, côté coulisses, comment ça se passe de votre côté, euh, Tangis Est-ce que ça commence à fourmiller un petit peu Ça commence à bouger beaucoup On se pose beaucoup de questions par rapport à, à qui sera présent, qui ne sera pas là
3: Oui, bien sûr. Hein, comme euh, à toute élection, on, on sonde déjà aussi un peu les militants de savoir qui sera candidat, qui souhaite l'être. Euh, en Provence du Luxembourg, parce que c'est de là que je suis ma présidente, Mélissa Anus, euh, a déjà commencé aussi des tours de, de discussion, que ce soit même avec Philippe Courard, qui est notre député régional, euh, je pense qu'à ce niveau-là, on, on est déjà euh, en action, tout comme d'autres partis l'ont fait. On peut le voir avec les engagés qui ont déjà annoncé leur tête de liste. En tout cas, nous au PS Luxembourg, on, on est actif sur le terrain, on est déjà prêt pour euh, les élections et euh, les listes sont en cours.
1: Même question pour vous, Laura. Ça commence à bouger un petit peu là, hein? on commence à frémir. Oui.
2: Oui, oui, ça bouge. Euh, mais nous, on a déjà annoncé que euh, ce sera en janvier, lors des tournées des vœux, euh, qu'on annoncera les têtes de liste, euh, les différentes listes, etc. Donc, il y a encore quelques semaines de réflexion, quelques, quelques jours encore. Bon, après, il n'y a pas forcément énormément de, de surprises. En tout cas, moi, en tant que président nationale des jeunes mères, je plaide pour qu'il y ait beaucoup de jeunes. Euh, mais Georges Lui le sait très bien et, et je sais qu'il est très conscient parce qu'il y a encore un an, il était jeune et maire, il faut pas l'oublier on a quand même un président très jeune euh, et, et donc voilà moi je vois aussi qu'on a une explosion de membres en interne chez les jeunes maires euh, on a quand même un bondissement de plus de 60%, euh, les sondages sont bons aussi, hein, à Bruxelles on est premier, euh, alors que bon on a quand même euh, des partenaires qui sont pas faciles avec nous et en Wallonie on, on, on tient la barque moi, j'ai beaucoup d'espoir sur sur 2024, malgré euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a les extrêmes qui montent, en Flandre, qu'au PTB, mais moi, j'appelle vraiment à des partenaires, vraiment comme euh, les socialistes ou, ou les écolos, et, et voilà, de se rassembler, parce que les extrêmes, c'est vraiment pas bon, et pour moi, vraiment, j'irai sur le terrain, pour bien le faire comprendre à la population, parce que euh, les extrêmes ont vraiment des discours très faciles, mais la politique, c'est pas facile, c'est complexe. Hmm.
1: Tanguy, est-ce que quand on est en, dans un mouvement jeune d'un parti politique, est-ce que est-ce que ça bouge autant à l'arrivée d'une élection Ou bien est-ce que c'est surtout dans le parti que ça bouge et puis finalement que ça bougera un peu plus tard dans, dans, dans le mouvement jeune
3: Non, 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 bien sûr que ça bouge aussi en, en interne dans le mouvement jeune. Hein. Là, je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Je pense qu'on a tous envie aussi de jouer un peu ce rôle de, de candidat ou même de, de pouvoir donner son avis. Moi, je vais prendre le cas du PS Marchand-Famen, où je suis tout simplement, où je serai candidat. On est deux jeunes, il y a moi et Gauthier -Berry qui travaille justement pour le cabinet de la ministre de la Défense. On donne des idées, on est actifs sur le terrain. Et clairement, notre but, il est clair, avec toutes nos... parce que nous, on est en majorité actuellement avec les engagés. Et notre but pour 2024, c'est clair, c'est se renforcer dans une majorité. Donc voilà, je pense que se bouger, on le fait déjà. Il y a clairement une envie aussi de nos jeunes, au, au MJS, surtout au niveau des, des, des JS Luxembourg, de pouvoir s'impliquer plus. Et moi, j'en appelle vraiment, comme Laura a dit, euh, il faut un maximum de candidats jeunes, peu importe le parti, parce que c'est justement un peu ça qui manque. C'est un peu ce, ce renouvellement des idées, et de, 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 de présence de jeunesse dans nos parlements. Il y en a déjà, mais je pense qu'on peut aller plus loin. C'est en, en tendant vers plus de jeunesse qu'on qu pourra avoir un, un renouveau au niveau des idées.
1: Tanguy, au jour d'aujourd'hui, vous savez déjà si vous serez candidat et à quel endroit vous serez candidat
3: euh, Oui, au niveau de la commune, ça c'est clair et net. Moi, je ne serai pas candidat au niveau de la région ni au niveau du fédéral parce que c'est euh, ma volonté propre. Moi, je, suis, je veux m'investir 100% pour ma commune. Ça, a toujours été le cas et j'ai toujours été transparent. Ce sera au niveau communal et pas plus haut pour le moment.
1: Donc, votre votre souhait, finalement, c'est de devenir échevin au niveau de Marchand Famine, alors fille.
3: Alors dans un premier temps, ce sera conseiller communal, c'est clair que bah, je, me, je me définis aussi comme candidat échevin, comme tous les candidats de notre liste au final, parce que voilà, quand on est élu et qu'on rentre dans une majorité, euh, les échevins qui sont élus, bah, ils sont élus par rapport au nombre de voix, et donc tout le monde sur notre liste sera candidat échevin, parce que nous sommes tous prêts à monter, à continuer dans notre majorité actuellement, pour donner nos idées et prendre plus de compétences.
1: Laura, j'avais posé la même question à Tanguy tout à l'heure, vous avez quel âge vous, Laura
2: 28 ans.
1: 28 ans. Et alors, comment ça se présente pour vous dans quelques mois Est-ce que vous le savez déjà Est-ce que vous vous présentez Et, et, et à quel endroit euh,
2: Donc, pas encore. Euh, je sais juste qu'au niveau de, au niveau communal, donc à la ville de Bruxelles, je vais me présenter, ça c'est clair. Et euh, pour les élections de mai, je ne sais pas encore, mais en réalité, mon coup de cœur reste l'Europe. En 2019, je me suis déjà présentée à seulement 22 ans euh, aux européennes et mon coup de cœur reste l'Europe, le projet européen. Donc, si je peux aller dans la liste européenne, j'irai. Si jamais euh, le président David Lester euh, veut un renforcement dans la liste régionale, j'irai dans la liste régionale. Mais euh, voilà, moi, j'ai fait part de, de mon coup de cœur, en tout cas.
1: En tout cas, Tanguy, vous êtes collègue, mais vous ne serez pas concurrent, puisque vous ne serez pas euh, sur le même terrain. Euh, vous, un marchand famine, euh, et Laura euh, à Bruxelles. Tanguy, pourquoi s'impliquer aujourd'hui euh, Je vous ai déjà posé cette question, mais pourquoi quand on est jeune, quand on a 24 ans, on, on souhaite s'impliquer de cette façon-là Vous, vous, vous l'avez précisé, vous, vous ne voulez pas vous impliquer au niveau euh, des entités plus, plus hautes que celles de, de l'échelon communal, euh, mais pour quelles raisons on s'implique
3: alors, moi déjà, j'ai commencé, moi j'étais candidat au communal en 2018, donc j'ai eu j'avais à peine 18 ans que moi j'étais candidat pour la première fois. Ce qui est clair, c'est que ben, la volonté, c'est aussi de faire bouger les, les choses au niveau de ma commune. Ben, la majorité actuelle fonctionne très bien, euh, mais c'est clair que quand on est jeune qu'on n'est pas élu, parce que moi je n'ai pas été élu conseiller communal, on, et qu'on est jeune, on voit certains points qui justement doivent être améliorés, donc ce sont des axes d'amélioration qui, euh, qui sont présents. La volonté, c'est aussi de pouvoir représenter les jeunes euh, au niveau de mon conseil communal. On a déjà des jeunes qui sont présents au sein du, du conseil, mais c'est vrai que si on peut en avoir plus, et qui plus est, dans ma fraction, c'est encore mieux. Pourquoi moi je me suis investi C'était au départ ben, au niveau du pacte d'excellence. Moi j'étais dans mon école, j'étais délégué, et moi j'avais un problème avec le pacte d'excellence, et tout est parti de là, et où j'ai rencontré le PS, etc. Et euh, ben, depuis je me suis investi, j'ai été coprésident euh, des jeunes des jeunes socialistes France du Luxembourg, Maintenant, je suis délégué à l'action commune pour le mouvement des jeunes socialistes. Et donc voilà, je pense que le, je fais mon bonhomme de chemin et mon implication. Moi, j'adore mon implication et m'impliquer aussi. Je pense que si les jeunes veulent justement s'investir, je les invite vraiment à venir rencontrer les différentes euh, organisations de jeunesse politique pour voir laquelle leur correspond le mieux, pour ensuite s'investir s'ils en ont vraiment l'envie.
1: Et vous, Laura, pour quelles raisons vous vous êtes impliquée depuis si longtemps déjà hein, Puisque c'est n'est pas votre première année là.
2: Non non c'est pas ma première année mais ne me dis pas que je suis vieille <rire> non je rigole euh, avec sincérité je me suis engagée pour le projet européen parce qu'on ne le défendait pas assez j'avais commencé mes études de droit et on commençait à apprendre ben, justement euh, l'importance du droit européen et, et, etc et, et je sentais en fait dans, aller dans mon entourage que les personnes ne connaissaient pas le projet européen et ça a commencé comme ça, euh, enfin, voilà, j'étais fan de Guy comment il défendait euh, en, en séance plénière au Parlement euh, le projet. Et puis bah, voilà, le, le parti du MR, le libéralisme m'intéressait énormément et j'ai fait mon chemin. Et j'aimerais vraiment mettre un mot sur, sur la jeunesse et, et même, pas forcément à la jeunesse, les gens en général, les Belges, pourquoi ils doivent vraiment s'informer sur la politique, c'est qu'on peut changer les choses, réellement. Et même la jeunesse peut changer les choses. Euh, moi, il y a plusieurs dossiers. Enfin, Par exemple, il y avait des jeunes qui ont déposé des motions dans nos congrès. On a pu les déposer au sein du MR. Les députés ont défendu ça au niveau du fédéral, au niveau régional. On posait des questions. Je pense que l'action qu'on peut avoir et qu'on peut mener est vraiment une belle dynamique. Euh, et j'encourage vraiment tous nos auditeurs à s'inscrire dans un parti politique quel qu'il soit, je le respecte même si j'aimerais bien que ce soit vers le nôtre. Mais euh, forcément, mais euh, c'est important. Faut pas rester dans son coin et se plaindre. Justement, il faut aller de l'avant et bouger pour les projets qu'on a envie d'avancer quoi.
1: Ouais, c'est quand même assez particulier pour, pour une jeune de 20 ans à l'époque, euh, Laura. Vous, vous, venez de dire, j'étais fan de Giver of Stat, mais en général, quand on a 20 ans, on est fan de, je sais pas moi, de Beyoncé, de, euh, de, de, Ah, mais je
2: suis fan de Beyoncé, hein. <rire> <rire> Je suis fan de, la, de musique des années 80, euh, Motown, etc. Donc, non, non, c'est juste que, euh, j'ai eu vraiment un, un voilà, un, un éveil, on va dire, enfin, je me suis sentie impliquée parce que euh, j'aime pas l'injustice. Bon, après, avec mes études de droit, forcément, enfin on a envie de défendre des cas. Mais euh, j'avais vraiment envie de m'impliquer dans quelque chose dans ma vie, euh, de, de me sentir utile, en fait, pour euh, pour les gens dans des projets, euh, même au niveau communal ici, dans mon quartier, le, le fait euh, ben, voilà d'interpeller les conseillers communaux pour dire, voilà, écoutez, dans mon quartier, il y a ça, il y a, il y a un problème de mobilité en ce moment ou un problème de propreté. Ça améliore la vie de tout le monde, vraiment. Et ça, l'impact que l'on a chacun peut améliorer la vie, vraiment.
1: Et vous portez le même nom que Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, membre du Parti Socialiste. Vous voyez, Tanguy, il y a, y, a, y a de quoi se rapprocher entre entre vous et, et Laura. Il <rire> y a des points de convergence. Voilà, on va faire une nouvelle pause dans cette émission. Euh, on se retrouve dans un instant. Et dans un instant, eh bien je vous demanderai un petit peu de, de, de me donner une cote. Une cote euh, pour euh, nos gouvernements, en tout cas notre gouvernement fédéral, et voir ce que vous en pensez. Mais on verra ça dans un instant, hein, tout de
0: suite. Il est où le bonheur Il est où mais il y a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là il est là, il est là. il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend alors, je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est là, et il est là Le bonheur, il est là, il est là
1: Merci de nous retrouver dans l'émission Débat sur une RCF. Merci à Laura Hidalgo, présidente des Jeunes MR National, et Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune au Mouvement des Jeunes Socialistes. Ils sont à mes côtés dans cette émission. Bah oui, on donne la parole aux, aux jeunes politiciens aujourd'hui pour voir un petit peu bah, ce qu'ils pensent de l'actualité, de, de ce qui se présente actuellement. Et... Euh, et du travail du gouvernement, finalement. Euh, Laura, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce gouvernement Quand je dis ce gouvernement, on sait, on sait qu'on en a plein en Belgique, hein, forcément. C'est même d'ailleurs un peu compliqué d'expliquer ça à, à nos copains français euh, ou étrangers. Laura, parlons du gouvernement fédéral. Alors, c'est vrai qu'à sa tête, il y a un libéral, euh, le Premier ministre, oui. Alexander de Croix. Voilà, une cote sur dix, et expliquez-moi pourquoi.
2: Je dirais quand même 8-9, entre 8-9, 8, 8 et euh, demi, parce qu'il y a quand même eu des dossiers très difficiles, euh, Covid. Maintenant, aujourd'hui, euh, les attentats, on est à, à la tête, on a un libéral, euh, le MR est en majorité, on a avancé sur plusieurs dossiers. Moi, je le dis très sincèrement, c'est au jour d'aujourd'hui, avec la Vivaldi et avec le nombre de partis que l'on a, moi, j'aimerais presque dire chapeau, en réalité, parce qu'il y a des tendances très différentes, et pourtant, dans des dossiers, on, on se rassemble. Gouverner, c'est important, et moi, je félicite tous les députés dans la majorité, comme dans l'opposition, en fait, hein de faire leur boulot et, et d'améliorer euh, la, la vie quotidienne de, de la Belgique. Bien sûr, il y a des dossiers encore qui sont gelés, euh, tout n'est pas parfait non plus, mais rien que le fait d'être ensemble, sachant euh, bah, la vague qui arrive en Flandre, du séparatisme et de la critique de la Belgique aujourd'hui, puis euh, bah aussi, on le sait très bien, en 2024, on arrivera à une nouvelle réforme de l'État. Et je trouve que le fait que certains partis le savent déjà, sont conscients, dont le mien, voilà, moi je, je félicite.
1: C'est vrai Tanguy, euh, s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître, c'est que c'est la première fois depuis longtemps qu'un gouvernement fédéral va jusqu'au bout, euh, jusqu'aux élections, enfin, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer la semaine prochaine ou dans, dans un mois, mais c'est vrai que ces dernières euh, législatures, pas, n'était pas arrivé en tout cas.
3: Moi, au niveau d'une note pour le gouvernement fédéral, ben, je m'aligne assez facilement sur euh, ma collègue, hein, 8 et demi sans problème. Pour le PS, ben, on a avancé sur des dossiers aussi, euh, que ce soit la, la, la réforme des retraites, le, le, au niveau de la défense la revalorisation salariale des limiteuse n'avait plus lieu depuis longtemps et c'est vrai que quand on a cette partie autour d'une table, c'est toujours compliqué de trouver des consensus, mais ça a été trouvé pour beaucoup de dossiers et ici ce qu'on voit c'est que euh, malgré tous les mauvais pronostics qu'on qu donnait à la Vivaldi une fois qu'elle avait été mise en place bah, la Vivaldi a clairement déjoué ces pronostics, dans le sens que on est en octobre 2023, on lui donnait même pas un an de vie, de, vie, de longévité pardon, Et là ça fait déjà trois ans qu'elle est en place, donc moi je pense que le travail qui a été fait est un très bon travail, c'est un travail qui a été fait avec sept parties autour de la table, chacun a clairement émis ses avis, on a toujours trouvé des accords pour que chacun puisse se retrouver dans, dans les différents compromis, c'est clair que c'est un peu dommage que certains dossiers soient gelés, euh, ça c'est c'est aussi le, les aléas d'un gouvernement où il y a autant de partis. c'est pas simple de se mettre d'accord sur certains points, mais maintenant on avance, on avance malgré le dossier du Covid, malgré les attentats qu'on a eu. on avance, et beaucoup disaient ici avec les compétences budgétaires, oui vous allez voir, la vie va dire ça va sauter parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le contrat budgétaire. Ça fait trois ans qu'on nous sort le même discours, on est toujours là. Donc voilà, je pense que moi aussi je dis chapeau à nos députés et à notre gouvernement pour le travail qu'ils ont effectué sur ces trois dernières années.
1: Tanguy, vous repartiriez avec la même monture, avec euh, le même Premier ministre pour une nouvelle législature
3: Alors, un nouveau gouvernement Vivaldi, actuellement, il est faisable. Les sondages donnent euh, que la Vivaldi serait possible. Après, je pense que euh, ce serait compliqué. Pourquoi Ce serait compliqué parce qu'actuellement, on voit que certains partis s'effondrent, comme, euh, comme Écolo -Brun. Donc, je pense que quand on est dans une majorité, il faut être capable aussi d'avoir des partis qui ne s'effondrent pas, c'est-à-dire qui ne perdent pas plus de la moitié de leur siège. C'est aussi ça qui fait, euh, qui fait un gouvernement. Je pense que si je regarde le MROPS, nous sommes des partis qui restent en stade malgré tout dans les, dans les sondages, en tout cas au niveau fédéral et en, en termes de sièges. Donc je pense que repartir avec une vitalité, bien sûr que je serais d'accord, tout comme je serais d'accord de, de voir d'autres formes peut-être de majorité, à voir comment aussi les élections se présentent pour euh, les partis démocratiques, parce que c'est aussi ça qui... Qu'il faut venir sur la table, c'est que euh, des partis démocratiques, il en faut, et que quand on voit la montée de l'extrême droite d'une part en Flandre et de l'extrême gauche en Wallonie, c'est inquiétant, et que moi, je ne veux sûrement pas m'allier à une quelconque forme d'extrême pour un gouvernement.
1: Tanguy, Alexandre de Croo ou Paul Magnette, Premier ministre
3: Je dirais plus Paul Magnette, de hein. préférence. Mais je, je félicite quand même Alexandre de Croo pour le travail qu'il a effectué et qu'il effectue toujours.
1: Et dernière question, Tanguy, Paul Magnette, Premier ministre, vous pensez que ce serait possible avec euh, la NVA, le Vlaams Belang et la tendance très à droite de la Flandre
3: Je pense que dans la conjoncture actuelle, une majorité qui se dégage, ça va être très compliqué. Je pense que c'est aussi aux au présidents de parti de faire leur travail pour avoir une majorité. Et dans le cas du PS, on est avec vos C'est-à-dire que quand on vient en négociation, c'est Magnette et Conor Rousseau qui viennent à table. Ce pas juste... Paul Magnette, ou juste Conner, qui vient à table en disant ben, « je négocie pour Freud et pour le PS, ce n'est pas comme ça que ça, ça fonctionne ». Et je pense que c'est le même cas de figure, si je ne dis pas de bêtises, pour la famille des libéraux. On vient toujours à deux avec son parti frère à table pour négocier. Donc je pense qu'un gouvernement, il faut voir ce qu'il y a dans l'accord de majorité.
1: Laura Dalgo euh, on repart sur la même monture, euh, avec Alexandre de Croo comme Premier ministre. Pour vous, ce serait chouette Mais En
2: tout cas, il vient de la même famille libérale, donc euh, pourquoi pas moi, ça, ça, ne, ça ne me dérange pas. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est sur quel dossier on va avancer au niveau de, de la négociation par après. Comment on va voir la sixième réforme de l'État euh, Est-ce que les idées libérales vont passer C'est ce qui m'importe dans la négociation. Bien sûr, avoir à la tête un libéral, je suis d'accord à
1: 100%. Et avoir Paul Magnette comme Premier ministre, Laura
2: J'ai des difficultés, je vous avoue. Euh, j'ai des difficultés parce que, quand même, aller déjà voir la NVA, discuter avec la NVA, alors qu'on disait qu'on n'allait pas gouverner avec la NVA. Enfin, je pense que, voilà, j'ai vraiment des difficultés à euh, qu'on ait Paul Magnette comme, comme Premier ministre.
1: Ah, on le sent, hein, vous êtes sur les charbons ardents et vous avez chacun votre point de vue qui est très acéré, en fait. Hein, donc, vous êtes très, 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 euh, très à l'affût, en tout cas, de tout ce qui se passe euh, au niveau politique, hein, Laura.
2: Oui, 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 bien sûr. Bah, il faut l'être, hein. Tous les jours, il faut se tenir au courant. Moi, tout ce que j'espère, c'est vraiment que, euh, bah, on discutera euh, des dossiers pour, euh, pour la Belgique du, du futur. Ici, dans notre parti, on fait énormément de conférences qui s'appellent Belgium 2030. On fait des tournées dans toutes les provinces pour discuter des problématiques comme l'enseignement, comme la fiscalité, euh, comme, euh, le, le, la santé. Moi, je veux vraiment des partis qui sont audacieux et qui amènent des dossiers sur la table qui peuvent faire avancer la Belgique. Moi, je mets un point d'importance enfin, sur
1: ça. Question un peu bizarre, Tanguy. Le politicien de demain, celui que vous serez peut-être dans, dans 5 ans, dans 10 ans, il ressemblerait à quoi Est-ce qu'il ressemblerait au, au politicien actuel, ou bien est-ce que ce serait euh, quelqu'un de tout à fait différent, avec un profil un peu différent
3: Ouf Alors là, c'est une, euh, une question bien compliquée. Euh... Moi je ne compte pas euh, changer. Mes parents ont aujourd'hui ne va pas promettre des choses que tu ne peux pas promettre aux gens. C'est déjà une première chose. Euh, la deuxième, c'est de toujours euh, être proche du citoyen. Je pense que c'est important. En, en province du Luxembourg, ben, on est une province très rurale, donc c'est la proximité qui fonctionne avec le citoyen. On n'est pas, pas via les réseaux sociaux qu'on qu peut euh, qu'on fonctionne. C'est vraiment ce travail euh, de footing au niveau du, du terrain, en allant voir les gens, que ce soit de Marche à Arlon, de Bastogne à, à Florentville donc je pense que le, le politicien de demain il va être encore plus conscient des, des demandes des citoyens d'être plus, encore plus connecté à la réalité parce que voilà je pense que il y a clairement par moments euh, des politiciens qui sont un peu déconnectés de la, la réalité tout parti confondu ça je tiens vraiment à le dire donc non je pense qu'aujourd'hui le, le politicien qui, qui, euh, qui sera présent peut-être moi même même Laura on ne sait pas de quoi sera fait demain mais je pense que le politicien de demain doit être vraiment plus à à l'affût la, à et plus, euh, plus à l'écoute euh, du citoyen. Mmh.
1: Laura, même question, le politicien 2.0, 3.0, celui euh, dans 5 ans, dans 10 ans, celle, celle que vous serez sans doute, doit ressembler plutôt au politicien actuel ou doit changer euh,
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, les politiciens ont quand même conscience qu'il faut discuter avec la population faut aussi savoir ce que la population veut. Euh, nous, par exemple, à Bruxelles, on fait énormément de porte-à-porte. -porte, et je pense que tous les partis à Bruxelles le, le savent très bien. Et c'est ça, je pense, qui nous fait qu'on est numéro un pour l'instant à, à Bruxelles et, et aussi en Wallonie. Mais là, c'est différent parce qu'on est déjà en majorité euh, en fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple il y a quand même un autre target à faire. Ici, on est quand même dans plus de 20 ans d'opposition, donc euh, on a envie de forcer euh, les choses et, et dire à la population bruxelloise « votez pour nous » parce que <rire> un tel État, euh, euh, la région de Bruxelles capitale, c'est juste plus possible. Euh, pour le politique, euh, je pense qu'il n'y aura pas forcément de gros, gros changements parce que ça reste que le contact humain est important. Moi je le vois bien avec avec les personnes, le fait de nous voir, le fait de discuter, le fait de de garder contact avec nous même sur, sur les réseaux sociaux, c'est important. En fait, la, la population veut juste savoir qui est qui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est vrai, on le dit, il y a tellement de différents niveaux qu'on sait plus exactement qui nous représente. Euh, et, et je trouve que le fait qu'on soit là, présent, qu'on nous voit physiquement sur le terrain, même le fait d'aller dans un marché, le fait euh, d'aller euh, faire du porte-à-porte, c'est important pour la population. Même si, peut-être, ils vont pas adhérer euh, à nos idées, mais le fait qu'on soit là, le fait qu'on porte fièrement nos couleurs, qu'ils nous voient d'un coin de l'œil,
5: c'est important.
1: Dernière pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie, à tout de suite. partie de l'émission en débat sur une RCF. Merci de nous avoir accompagnés une nouvelle fois durant cette émission. Et merci à mes deux invités, Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune, Mouvement des Jeunes Socialistes, et Laura Hidalgo, présidente des Jeunes MR National. On discute un peu de politique, on discute un peu d'actualité. Et euh, s'il y a bien une actualité qui est très présente, c'est celle de l'environnement, du réchauffement climatique... On a le sentiment qu'on est passé euh, de l'été euh, à l'hiver, finalement, sans passer par l'automne. Laura, ça vous inquiète ou vous trouvez ça plutôt agréable de faire une terrasse, vous, euh, euh, sur le temps de midi, fin septembre, début octobre
2: c'est vrai que, que ça m'inquiète, hein. je pense que ça n'est pas forcément euh, normal, le réchauffement climatique est avéré, on est en train de travailler euh, dessus, enfin c'est un défi environnemental, hein. enfin voilà, c'est hyper important, on a quand même des enjeux éco euh, écologiques énormes, la transition énergétique, l'épuisement des ressources, euh, euh, protection de notre planète, hein, forcément, la lutte contre la pollution, euh, le climat, la biodiversité aussi. Donc non, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Après, bon, l'Europe a un objectif. Euh, d'essayer de, de, de réduire ses émissions, euh, aujourd'hui on a une politique aussi au niveau des, des voitures c'est-à-dire d'user plus de voitures électriques, on a aussi euh, bah, des éoliennes euh, je pense qu'au qu jour d'aujourd'hui même les enfants sont conscients de ce qui se passe, des enjeux climatiques donc, euh, donc voilà
1: Votre sentiment à vous Tanguy, pour vous c'était agréable ce, ce, ce mois de septembre très ensoleillé, très chaud finalement, ce mois d'octobre aussi
3: je ne vais pas dire le contraire, mais c'est quand même inquiétant de se dire qu'il faut encore avoir un plein degré en plein milieu du mois d'octobre. Euh, parce que voilà, je pense que ce n'est pas non plus euh, normal de telles températures, ce qui est qu il y a quand même une raison. On voit quand même un, un certain réchauffement climatique de, de, de nos régions, euh, que ce soit au niveau des températures, même aussi au niveau de la météo. Je pense que quand il est encore possible de faire des terrasses euh, tout simplement habillées en t-shirt, short, short en, dans les cafés, en plein milieu du mois d'octobre, c'est vrai que c'est toujours un interpellant, après les citoyens sont contents parce il ben, y a eu le soleil, c'est le soleil qu'on n'a pas eu pendant les deux mois de vacances. Donc c'est clair et net que c'est euh, intéressant mais c'est vrai que nous en tant que politique ça nous inquiète de se dire que oui le réchauffement climatique est présent et s'accélère avec le temps. Donc c'est aussi à nous je pense de, de mettre d'aller un peu plus vite vers la transition écologique tout en faisant attention de ne pas faire des erreurs non plus.
1: Laura, ça veut dire que on parlait des prochaines élections tout à l'heure, mais ça veut dire que dans les programmes de chacun des partis, dans quelques mois, la gestion environnementale, la gestion écologique verte sera bien présente dans tous les programmes.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, ça ça l'était déjà en, en 2019 et, et même précédemment, mais euh, ça le sera encore plus euh, pour pour 2024. Au jour d'aujourd'hui, sur la table, euh, le, le climat. En fait, on, on, peut, on peut pas prendre des décisions sans la problématique du climat, très clairement. Au jour d'aujourd'hui. Et les politiciens sont au courant. Euh, nous, on a des, des politiques très 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 actifs euh, dans, dans les différents niveaux. Au niveau de, de la régionale, on a Aurélie Checaski qui euh, toutes les semaines pose des questions, pose des questions sur 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 le, la politique bruxelloise. Parce que c'est vrai, je, je pense que le climat c'est c'est mondial, c'est aussi européen, c'est aussi régional et c'est aussi Communale. Rien, enfin, rien ne va sans l'autre en fait. Hein. Il faut que tout le monde prenne des actions ensemble. Euh, ça ne sera rien qu'un niveau prenne un, un, une action euh, si les autres ne suivent pas. Et ça c'est très important au jour d'aujourd'hui, c'est que les communes comme les provinces, comme les régions, comme le fédéral et l'Europe et au, au niveau mondial doivent avoir des mesures ensemble, vraiment ensemble.
1: Tanguy, ben, Marchand-Famen, c'est votre c'est votre lieu. S'il y a bien une commune verte, c'est bien Marchand-Famen. Je parle par rapport à, à d'autres communes, par exemple en région bruxelloise. Mais vous, vous, ça vous inquiète aussi de Vous êtes sensibilisé par cette gestion environnementale et par euh, par les programmes qui doivent être de plus en plus verts
3: Oui, bien sûr. Euh, ça, d'une part, après, vous, vous avez indiqué euh, Marchand-Famen comme une verte euh je dirais que c'est oui d'un côté et un peu non de l'autre, je pense qu'on peut toujours aller, aller plus loin, c'est un combat aussi que je mène au niveau de ma commune, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, les programmes vont prendre en compte euh, l'écologie je pense qu'il n'y a pas que écolo et green qui peuvent faire de l'écologie, l'écologie c'est un, un, un sujet qui nous touche tous, euh, c'est un sujet de société, qui ne touche pas qu'un seul parti mmh. comme le social, comme le libéral donc je pense que oui, c'est un enjeu de société qui aujourd'hui prend de plus en plus de place et auquel on doit faire de plus en plus attention.
1: Eh bien, on y prendra garde en tout cas. Euh, merci euh, à mes deux invités, c'est à présent la fin de cette émission. Merci Laura Hidalgo, je rappelle que vous êtes présidente des Jeunes MR National. Merci Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune, Mouvement des Jeunes Socialistes. Merci à tous les deux. Nous, eh bien, on se retrouve pour euh, une autre thématique dans l'émission En Débat prochainement. Au revoir Laura, au revoir Tanguy. Au revoir. Au
4: revoir.